0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meier und Jens Umbreit. Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast, Folge 2, freue mich sehr, dass ihr dabei seid, freue mich auch sehr, dass es so ein super Feedback von euch gab auf die erste Folge, auch starke Abrufzahlen, also hat alles super gepasst. Mein Partner ist immer noch derselbe, Tino Meyer. Tino, guten Tag. Ja, das stimmt. Der Name stimmt und auch du bist immer noch Jens Umbreit. <lacht> äh, hallo Jens. Hallo. Und äh, wir haben heute unser erstes Gastspiel. Wir sind nämlich in der AOK Plus, Walter Fritsch-Akademie. Heute sind wir zum ersten Mal außerhalb des Studios unterwegs. Das stimmt. Und wir haben einen
1: besonderen Gast, glaube ich, kann man schon so sagen. Und so sein, wenn der Cheftrainer sich eine Stunde Zeit nimmt, das passiert nicht aller Tage, besonders in der Vorbereitung, wo viel zu tun ist. Und jetzt so kurz vor dem ersten. Ligaspiel 2023. Es ist umso schöner, dass Markus
0: Anfang sich eine gute Stunde unseren Fragen stellen wird. Das ist quasi dann auch unser richtiger Anfang in unserem Podcast. Die erste Folge war ja quasi zum Warmwerden. Sozusagen die Erwärmung ist erledigt und jetzt gehen wir heute in die vollen. Und wir gehen wieder in die Vollen mit unserem Exklusivpartner Dankeschön an Radeberger. Und es gibt den Radeberger Dry January mit Radeberger Alkoholfrei. Müsst ihr dieses Jahr im Dry January auf nichts verzichten, schon gar nicht auf echten Pilzgeschmack. Im Gegenteil, ihr gewinnt sogar unzählige neue Möglichkeiten hinzu, ein leckeres Bier zu trinken, egal ob morgens auf der Arbeit oder während eures Workouts. Diesen Dry January geht alles weil dem Radeberger Alkoholfrei nichts fehlt. Mehr unter radeberger.de Ja, und wir freuen uns wirklich sehr. Der Chefcoach der Sportgemeinschaft ist äh, da, äh, Markus Anfang. Schönen guten Tag, hallo. Ja, hallo. Quasi unser richtiger Anfang, wobei Wortspieler mit Namen. Ähm, ich glaube, Sie können es äh, gar nicht mehr hören mit Wortspielen mit Ihrem Namen. Also, Roland Kaiser hier in der Stadt, kein unbeliebter Sänger, sehr äh, berühmt und äh, beliebt, der hat allein drei Hits mit dem Namen Anfang, Anfang und Ende, ein Ende kann ein Anfang sein und alles auf Anfang. Äh, wie sehen Sie äh, Wortspiele mit Ihrem Namen?
2: Ja, bin ich ja mittlerweile gewohnt, also es hat ja schon äh, recht früh angefangen, dass äh, als ich angefangen habe mit Fußballspielen, äh, im Profibereich, dann schon im Amateurbereich wurden halt viel, wurde viel über meinen Nachnamen gesprochen und ich war natürlich immer eine Schlagzeile wert. Also gerade so eine Überschrift war ich halt immer irgendwie wert. und Naja, also ich habe schon, glaube ich, alles mitbekommen. Ich habe nicht wirklich viel Neues jetzt danach gehört. Ähm, aber es ist halt so, meine Güte, das stört mich aber auch nicht.
0: Ich habe jetzt mal den Kölner Boulevard noch mal durchgelesen in äh, Vorbereitung auf das Gespräch. Also die haben sich alles überlegt, um aus ihrem Namen alles auszuschlachten.
2: Also ja. <lacht> die, haben, die haben nichts ausgelassen, die haben alles nochmal herausgeholt, was es gab. Ähm, ja gut, aber man muss es ja auch äh, verstehen. Ich meine, auf der einen Seite ist es ja so, es ist immer ein Geben und Nehmen und am, am Ende ist es ja auch so, jeder, jeder versucht seine Arbeit so gut wie möglich zu machen. Und wenn es da halt dann mal so ist, dass so eine Überschrift halt dann auch... Äh, ja, vielleicht den einen oder anderen Klick mehr bringt, dann muss man das halt auch akzeptieren. Aber für mich ist das halt nichts Neues.
0: Wir sitzen am Vormittag äh, hier zusammen in äh, dem Trainingsgelände von Dynamo.
2: Wie sieht denn bei Ihnen ein perfektes Frühstück aus? Ja, perfektes Frühstück. Also ich brauche auf jeden Fall meine Tasse Kaffee. Hm? Mit Milch? Mit ein bisschen Milch, hm? nicht viel, ein bisschen Milch. Zucker brauche ich nicht. Ähm, alles andere, ja gestaltet sich dann meistens so, dass ich auch gerne mal einfach ein paar Rühreier esse ja. mit Tomate und Gurke, vielleicht mal gar kein Brot. Manchmal esse ich auch dunkles Brötchen, ein halbes dunkles Brötchen, das reicht dann auch schon. Also so viel frühstücke ich dann am Ende nicht. Außer wenn ich halt mit der Familie zu Hause zusammen bin und wir wirklich mal Zeit haben, aber dann zieht sich das auch. Dann ist es eigentlich auch so mehr ein Brunch und weniger ein Frühstück.
1: Sie haben mir ja schon mal erzählt, dass Sie sehr gerne laufen mhm. oder auch spazieren
2: mhm. gehen, was gerade schwer möglich ist. Gibt es das Frühstück danach oder davor? Also im besten Fall ist es so, dass ich äh, vorher laufen gehe und wenn ich dann wiederkomme, dass ich dann gemütlich sitze und frühstücke. Aber im Moment ist es leider nicht möglich. Ja.
1: Wie kompensieren Sie das da im Moment? Sie haben ja erzählt, dass Sie das auch brauchen, ein bisschen den Kopf freizukriegen. Das geht ja vielen Hobbyläufern so, dass man da echt gut abschalten kann, neue Idee,
2: auf neue Ideen kommt. Wie machen Sie es jetzt? Ja, schwierig. Also, das stört mich schon gewaltig, dass ich mich überhaupt nicht bewegen kann. Also, dass ist schon, also überhaupt nicht bewegen kann heißt also, ich kann nicht laufen, ich kann nicht gehen. Es ist irgendwie alles gefühlt ein bisschen anstrengender. Jetzt in der Phase muss halt immer gucken, dass du einen Rucksack dabei hast, wenn du irgendwas transportieren willst. Ja, du denkst ja eigentlich den ganzen Tag nur darüber nach, wie komme ich jetzt von A nach B und dass ich nichts vergesse, dass ich mal alles dabei habe. Ja, ansonsten stürze ich mich halt meistens in die Arbeit rein und. Ja, so viel Zeit jetzt habe ich dann, dann auch nicht, sonst wäre es halt ein Lauf gewesen, so von, von einer Dreiviertelstunde, Stunde am Tag. Das fehlt mir halt, ja, kannst halt schwer kompensieren. Ja, setze mich dann meistens dann, wenn ich eine Behandlung bekomme, mal ein bisschen hin und gebe dem Knie ein bisschen Ruhe und ja, überlege halt, was man vielleicht noch so für die Trainingsanheiten noch mit reinnehmen kann.
1: Das ist natürlich jetzt
2: schlecht zum Jahresanfang, wo man
1: eigentlich auch viele gute Vorsätze haben, dann ist das, wenn man so eingeschränkt ist, bewegungstechnisch bestimmt nicht einfach. Ein anderer Aspekt ist ja auch, viele laufen ja auch, um das mit dem Gewicht so halbwegs hinzukriegen. Jetzt ja. war Weihnachten, Jahreswechsel, ein bisschen Völlerei. Darf man sich fragen, wie es so mit dem Gewicht aussieht? Die Spieler müssen sich ja immer wiegen.
0: Ja.
2: Aber der Trainer muss nicht auf die Waage, aber kontrolliert wahrscheinlich heimlich bei sich selbst. Ja, also ich, ich versuche schon irgendwo, das so ein bisschen mit dem Essen dann ein bisschen zu reduzieren, ein bisschen auszugleichen. Es ja, ist halt schwierig. Ich mache halt jetzt dadurch viel Krafttraining, weil ich ja zwangsläufig mein ganzes Körpergewicht immer schleppen muss. Also tut es mir dann auch schon gut, wenn ich weniger schleppen muss, weil mhm. durch die Krücken, das tut es halt auch in den Händen dann dementsprechend weniger weh. Ich versuche es zu reduzieren. Allerdings, klar, wenn du Weihnachten dann zusammensitzt, kannst du natürlich auch nicht sagen, ich esse jetzt nichts. Das macht dann auch wenig Sinn. Und nichts essen ist ja auch nicht gut. Also du halt gucken, dass so vernünftig ist. Und ich bin halt auch einer, der gerne mal zwischendurch ein paar, paar Gummibärchen oder sowas isst. Das muss ich halt sein lassen. Ja, kommen halt ein paar Nüsse mehr zum Tragen und versuche halt da so ein bisschen auf die Ernährung zu achten und das irgendwie einzudämmen, aber der Sport
0: fehlt natürlich, klar. Mit dem Laufen kann man ja auch so eine Stadt erkunden. Ich glaube, das haben Sie auch so ein bisschen gemacht, auch dadurch Dresden lieb gewonnen. Haben Sie schon so Ihren Lieblingsplatz in Dresden gefunden, wo Sie sagen, das ist mein Ort, das ist mein persönlicher Markus-Anfang-Dresden-Ort?
2: Nee, also ich bin halt äh, zu Beginn sehr viel mit dem Fahrrad äh, mhm. gefahren, weil ich nicht so weit weg wohne von der Innenstadt und bin halt viel mit dem Fahrrad in die Stadt reingefahren, auch abends dann nach den Trainingsanheiten nochmal, habe dann da äh, was gegessen, Habe auch klar mit den Leuten dann auch immer wieder Kontakt gehabt, das war mir auch wichtig, dass ich die Leute alle kennenlerne. So Lieblingsplatz weiß ich nicht, zwangsläufig fahre ich fahr mal Richtung Frauenkirche und bewege mich da so in dem Bereich, weil da gibt es auch das eine oder andere Restaurant, wo du dich hinsetzen kannst und was essen kannst. Und wie gesagt, es ist halt nicht so weit weg von mir zu Hause. Ich fahre dann acht bis zehn Minuten mit dem Fahrrad und dann bin ich auch wieder zu Hause. Also das so war so ein bisschen Ritual abends oder später Nachmittag, wenn ich in die Stadt gefahren bin. Wie wirkt denn der Sachse auf den Rheinländer? Wie nehmen Sie die Dresdner oder die Sachsen wahr? Also ich muss sagen, ich bin sehr gut klargekommen. Also ich habe ja dadurch, dass ich viel rumgekommen bin in meiner Karriere, auch viel erlebt, bin ja wirklich mit offenen Armen aufgenommen worden und... Habe das als sehr angenehm empfunden. Also sind jetzt nicht aufdringlich, die Leute, ganz und gar nicht. Sind sehr höflich, kommen immer wieder mal und wollen ab und zu mal ein Foto oder mal ein Smalltalk. Das passt doch ganz gut. Also ich fühle mich da eigentlich sehr wohl. Und eine Lieblingslaufstrecke? Können Sie verraten, äh, wo Sie unterwegs sind? Habe ich ja jetzt dadurch, hm. dass ich recht früh auch schon immer wieder ein bisschen Probleme hatte mit dem Knie. Hatte ich, war ich meistens hier auf der Anlage, wo ich dann gelaufen ja. bin. Scholle geht da meistens immer auf dem Laufband laufen, hm. sonst könnte ich mit ihm vielleicht ein bisschen hm. laufen. Aber er sagt, du läufst doch zu schnell. Jetzt nicht mehr. Das glaube ich nicht mehr <lacht> ja. zu schnell. Ähm, nee, ich bin dann meistens hier auf der Anlage gelaufen und habe dann okay. nochmal ein bisschen Krafttraining gemacht. Ist Marathon im Ziel oder ist das mal, sind Sie schon mal eingelaufen? Nee, ich habe aber dadurch, dass jetzt das rechte Knie kaputt, ich habe das linke Knie schon seit 2001 okay. kaputt und kein Knorpel mehr. Also Marathon würde ja zwangsläufig bedeuten, dass du viel auf Asphalt läufst. Ja. Und Asphalt ist jetzt nicht so gerade das Beste für mein Kniegelenk. Das
0: fragt der Kollege Mayer äh, extra, äh, weil er jeden vom Marathon bekehren will, äh, vom Thema Marathon. Und das nicht,
1: aber ich laufe halt gerne und finde es ja auch gut, wenn man Leute trifft, die, die gerne laufen und ja. unter,
2: unterhalte mich da gerne drüber, Jens. Ja, das ist ja auch schön. Laufen tut ja auch gut. Ich meine, es gibt halt Menschen, die mögen das nicht so. Aber dadurch, dass wir halt äh, in unserem Sport früher auch ähm, schon, ich war auch ein Spieler, der viel gelaufen ist bin ich immer gerne gelaufen, auch so die Vorbereitungsphasen haben ja wirklich wenig ausgemacht und wenn du natürlich einen hast, mit dem du gemeinsam läufst und dann ungefähr auch so dieselben Zeiten ja. läufst, dann ist das schon angenehm, dann unterhältst du dich während des Laufens und fühlst dich auch ganz gut dabei und merkst dann auch gar nicht, wie die Kilometer so das nach und ja. nach weggehen. gehen und ich weiß natürlich nicht, wenn ich jetzt einen Marathon laufen würde oder versuchen würde, da würde ich, glaube ich, jeden Kilometer merken. So, wir sind ja kein Laufpodcast. Ja, jetzt also, wie jetzt, wir jetzt wollen wir mal natürlich über wie Butter wir bei die Füße, sage ich jetzt mal.
0: <lacht> Haben Sie ein gutes Gefühl? Sonntag geht es wieder los äh, gegen äh, Mappen. Ich sag mal, so die Vorbereitung
2: lief ja gar nicht schlecht. Ja, also ich glaube, dass wir grundsätzlich ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Glück hatten mit der Planung der Vorbereitung. Mhm. Wir haben uns da recht früh schon darüber ausgetauscht mit dem Staff und mit der Geschäftsführung, wie wir es am besten machen. waren halt viele Faktoren mit drin, wirtschaftliche Faktoren mit drin, dann natürlich auch den, den Ablauf, wie du die, diese Pause dann am besten gestaltest. Und ja wir hatten halt recht früh schon den Gedanken, dass wir recht zeitnah dann auch die Pause machen, direkt nach dem letzten Spiel und dass wir halt nochmal so eine komplette Vorbereitung machen. Das war so ein bisschen mein Interesse, weil wir im Sommer doch dadurch, dass die Spieler ein bisschen später gekommen sind, äh, gar nicht so die Vorbereitungsphase mitgemacht haben. Wir haben nicht mit dem gesamten Kader eine Vorbereitung gemacht. Ähm, war es halt so ein bisschen mein Bestreben, dass wir dann nochmal so eine komplette Vorbereitungszeit haben und wir sind dann nachdem wir wiedergekommen sind, aus dem Urlaub recht früh ins Trainingslager gefahren, hatte auch so ein bisschen den Grund zu sagen, wir wollen weit weg vom ersten Punktspiel, wir wollen viele Einheiten im Trainingslager, sonst, sonst brauchst du das Trainingslager eher weniger. Wenn du 14 Tage vor dem ersten Spiel ins Trainingslager fährst, dann kannst du nicht mehr so intensiv und so viel arbeiten, weil du ja schon das Trainingslager auch dafür nutzen musst, um auch Inhalte irgendwie mit umzusetzen. Und dann haben wir gesagt, so weit wie möglich weg vom ersten Spiel. Und deswegen sind wir dann halt auch vor Weihnachten noch gefahren und ja, und dann haben wir so ein bisschen dieses Wetterglück gehabt, dass wir dann da recht ordentliches Wetter hatten und in der Zeit war hier minus gerade und als wir wiedergekommen sind, waren wir gerade. Wir mussten bisher die Rasenheizung noch nicht anmachen. Das war für uns auch äh, recht gut, wirtschaftlich auch recht gut, muss man sagen, muss man heutzutage alles so ein bisschen im Hinterkopf haben und ich glaube, dass wir dadurch, dass wir auch, lass mal klopfen, wenig Verletzte in der Vorbereitungsphase jetzt hatten, ähm, sind wir ganz gut durchgekommen, konnten viele Einheiten fahren, wie gesagt, ich glaube, dass wir die, die Vorbereitungsspiele, die Weltkampfspiele in der Vorbereitung auch, glaube ich, ganz positiv gestaltet haben. Da haben wir natürlich immer weniger Einfluss darauf, welchen Gegner kriegen wir zu welchem Zeitpunkt. Da müssen wir das nehmen, was für uns dann in dem Moment am besten ist. Ich glaube, dass wir aber doch schon sehr gute, gute Gegner hatten in der Vorbereitungsphase und dass wir viel von dem, was wir auch trainiert haben, umsetzen konnten. Aber dafür kriegen wir jetzt nichts mehr. Die Vorbereitung ist vorbei. Wir haben äh, unabhängig davon auch gute Ergebnisse erzielt in der Vorbereitung. Und das war ja auch so ein bisschen unser Problem in der Hinrunde. Jetzt kommt der Druck, jetzt kommen die Pflichtspiele, jetzt geht es um Punkte und ich hoffe, dass wir da ein Stück weiter sind. Ich erinnere mich noch äh, gut an unser Abschlussgespräch in Belek. Drei,
1: vier Tage vor Weihnachten war das, wo Wetter ein großes Thema war, weil mhm. es in Deutschland eben so sehr kalt war und mhm wir uns darüber unterhalten hatten, wie das jetzt vielleicht weitergeht. Wir haben Sie über das Hallentraining gefragt, ob das eine Alternative ist. Und Dynamo kam zurück und dann kam der Sommer sozusagen. Und der, der, die warme Temperatur in Dresden. Das ist, Tatsache ist die Steuerung des Trainings jetzt ein echter Glücksfall, wie Sie es gerade angesprochen haben. Viel besser kann, kann man es sich nicht wünschen aus Witterungsbedingungen.
2: sicht ja, Wir haben ja angefangen, ich glaube am 8. haben wir wieder angefangen mit Testungen. Am 9. waren wir, glaube ich, das erste Mal nachmittags wieder auf dem Platz, am 9., 12. Und dann hatten wir natürlich schon mal so ein bisschen Schnee hier, diese Tage, bevor wir ins Trainingslager gefahren sind, aber noch nicht diesen Frost, sodass wir mhm. den Kunstrasen auch dementsprechend nutzen konnten. Und dann sind wir ins Trainingslager gefahren. ja Und dann hatten wir, muss man sagen, wirklich dieses... Wetterglück, dass wir dann in der Zeit im Trainingslager, auch wenn es dann da schon geregnet hat, aber ich glaube, der Platz war sehr, sehr gut.
1: Auch in der Türkei Wetterglück muss man sagen. Ja. Ne? Man kann dort ja auch sieben Tage Dauerregen
2: haben ja. und die Plätze auch schwer benutzen können. Genau. Und der, der Platz hat, na klar, da hat schon geregnet die ersten Tage, aber der hat das ganz gut äh, weggesteckt. Der war recht, recht gut, in einem sehr guten Zustand. Wir hatten so gleichbleibende Bedingungen, wenn du hohe äh, Intensität fährst, also viel Umfang hast, wenn du viele Trainingsanheiten halt auf dem Platz machst und du hast immer gleichbleibende Bedingungen, dann ist das schon sehr viel wert, gerade in der Winterphase, weil dann hast du öfter mal einen Kunstrasen, dann hast du einen gefrorenen Boden, dann hast du einen sehr weichen Boden und das hatten wir nicht. Wir hatten halt gleichbleibende Bedingungen. Das spielt dann auch so ein bisschen mit rein, dass du vielleicht dann weniger Verletzungen, weniger Muskelverletzungen oder sonstiges hast oder vor mal vielleicht wegrutscht und dann irgendwie ein Adduktorenbereich was hat. Ich glaube, das hat so ein bisschen mit reingespielt, deswegen war das, glaube ich, ganz optimal und und als wir zurückgekommen sind, die Plusgrade haben uns natürlich in die Karten gespielt.
1: Sie haben die äh, Testspiele angesprochen, es gab keine Niederlage. Glauben Sie an so die These, äh, gute Vorbereitung, schlechter
2: Saisonstart oder schlechte Vorbereitung, guter Start? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Geschichten. Ja, ich glaube, dass wenn wir auch den Sommer jetzt zum Beispiel nehmen, da waren wir in der Vorbereitungsphase, bis auf das, dass wir noch nicht alle Mann an Bord hatten, den Kader noch nicht zusammen hatten, Dann haben wir so also nach und nach noch Spieler dazu bekommen, die gar nicht mit im Sommer im Trainingslager waren die jetzt aber auch vielleicht feste Größen in unserer Mannschaft werden. Und ich glaube, wir haben trotzdem eine vernünftige Vorbereitung gemacht damals. Und wenn das erste Spiel, was wir dann hatten gegen 60 München, das da, glaube ich, schon sehr unglücklich gelaufen ist, wenn das, glaube ich, anders läuft, dann können wir genauso in so einen Lauf reinkommen. Und deswegen wird es jetzt auch wichtig sein für uns, wie wir ähm, gerade zu Hause jetzt gegen Meppen, wie wir in die, in die Rückrunde starten, in die Pflichtspiele rein starten, wir brauchen nicht nervös sein, wir brauchen nicht hektisch sein, wir müssen uns auf das besinnen, was wir in der Vorbereitung auch gespielt haben und ich glaube, dass wir auch mental ein Stück weiter sind, klar ist der, der Druck bei Pflichtspielen immer ein Ticken anders, aber es ist halt durchaus was Schönes, weil du kannst halt auch was erreichen und du kannst halt Punkte für dich holen, das ist auch gut.
1: Muss man sich Sorgen machen, dass der Optimismus in der Mannschaft und die Zuversicht jetzt vielleicht nach der Tatsache guten Vorbereitung mit dem Unentschieden gegen äh, Santoria Genua, dass man das schon wieder, ich sage nicht zu locker, aber dass man jetzt so doch die Gewissheit da ist, wird schon doch alles klappen, wird alles gut gehen, dass so die bisschen Spannung da auch
2: gleich wieder weicht. Also eine positive Stimmung sollte es schon haben. Auch, ich glaube, dass wir auch ein Stück Selbstvertrauen in dieser Phase jetzt, in dieser Vorbereitungsphase auch für uns gewinnen konnten. Aber das sollte natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass du erstmal abliefern musst. Und ich glaube, dass, dass du das positive Gefühl mit reinnimmst, ist gut. Dass, dass du aber das auch für dich dann umsetzen musst, dass du das auch transportieren musst in die Pflichtspiele, ich glaube, das muss auch jedem klar sein. Sie haben gesagt, man muss in fast allen Bereichen besser werden.
0: Welche Bereiche sind für Sie die wichtigsten mit Blick auf die Rückrunde und den Rest der Hinrunde, wo Ihre Mannschaft besser werden muss?
2: Besser werden müssen wir zwangsläufig in den 16ern, also sowohl beim Gegner als auch bei uns. Und wir haben jetzt in der Vorbereitungsphase auch nochmal viel Wert darauf gelegt, gerade was das Defensive betrifft, dass wir gut gegen den Ball arbeiten, dass wir viel ins Umschaltspiel reinkommen und wir haben doch in der Vorbereitungsphase viele Tore nach Umschaltspiel gemacht, nachdem wir den Ball gewonnen haben und sind viel in Konteraktionen reingekommen. Und ich glaube, da haben wir auch eine gewisse Stärke, weil wir auch, wenn alle fit bleiben, eine dementsprechende Geschwindigkeit in unserer Mannschaft haben. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen, gerade jetzt in den ersten Spielen, das auf den Platz zu bringen, was wir in der Vorbereitungsphase viel trainiert haben und auch viel umgesetzt haben, dann glaube ich, können wir sehr erfolgreich sein.
0: Die Frage ist, und die fragen sich alle Fans, geht noch was. Neun Punkte sind Rückstand auf äh, Platz 3. Hm. Sie werden sicherlich sagen, na, erstmal von, von Spiel zu Spiel gucken und gucken, dass wir sicherlich eine bessere Rückrunde spielen. Aber man kann es ja den Fans nicht verübeln, dass die immer mal auch den Taschenrechner zur Hand nehmen und gucken, ja, wie viel Rückstand ist es denn zu den
2: begehrten Plätzen? Ja, aber die brauchen sie nur in die Hand nehmen, wenn wir abliefern, wenn wir Erfolge haben, also wenn wir Spiele gewinnen. Deswegen ähm, wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass der Fan gerne ähm, für sich nochmal so dieses Gefühl haben möchte, vielleicht können wir nochmal angreifen. Und, aber dafür brauchen wir einfach Punkte. Und deswegen müssen wir uns auch auf das Wesentliche konzentrieren. Woche für Woche die Spiele anpacken und Punkte holen. Und wenn er dann irgendwann mal den Taschenrechner rausholen kann, der, der Fan, dann ist das schön, dann freuen wir uns, weil dann sind wir auf einem guten Weg. Aber für uns bringt das nichts. Also uns, Wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, über übergeordnete Ziele. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was, äh, was ansteht. Das ist jetzt das erste Spiel gegen mappen und alles andere wird dann von alleine kommen. also wir, wir müssen diese 21 Spieltage nutzen, um zu zeigen, dass wir uns verbessert haben in allen Bereichen und dass wir auch danach streben, immer besser zu werden. Weil am Ende geht es ja auch darum, dass wir was aufbauen wollen, was wir nachhaltig dann auch aufbauen wollen, was uns dann zur Verfügung steht, dass wir nicht bei Null wieder anfangen, sondern dass wir ein gewisses Fundament haben. Das ist halt das Entscheidende. Und dafür müssen wir auch ein Ticken besser werden, das ist klar.
1: Die dritte Liga ist ja eine sehr ausgeglichene Liga und trotzdem zählt Meppen eher zu den namenloseren Vereinen. War ja auch in der Vergangenheit immer mal Teil von Wortspielen. Ich spiele lieber dort oder dort als in Meppen. Ist Meppen ein dankbarer Auftaktgegner zu Hause, weil doch Tatsache alle einen Sieg erwarten. Egal wie gut oder schlecht die Vorbereitung lief, egal wie auf welchem Tabellenplatz Dynamo steht, gegen Meppen erwartet man zu Hause immer einen Sieg.
0: Ja, aber gegen welche Mannschaft erwarten wir keinen Sieg? Das ist eine gute Gegenfrage. Ich würde mal vielleicht sagen... Auswärtsspiel gegen 1860, sagt vielleicht nicht jeder sofort, da erwartet man einen
2: Auswärtssieg, einen, einen Klaren von Dynamo. Ja, vielleicht, aber erwartet man vielleicht nicht direkt einen. Also wenn man so insgeheim darüber nachdenkt, erwartet man genauso einen Sieg. Also es ist grundsätzlich egal, gegen wen wir spielen in der, in der dritten Liga. Du bist Absteiger aus der zweiten Liga und alle erwarten, dass du im Prinzip jedes Spiel gewinnst. Ob du jetzt gegen Meppen spielst, ob du jetzt gegen Oldenburg spielst, gegen 60 spielst, äh, gegen Elversberg spielst, ist egal, gegen wen du spielst. Es wird immer ein Sieg erwartet. Aber es ist auch nicht nicht entscheidend, was erwartet wird, sondern es ist immer nur entscheidend, wie wir damit umgehen und wie wir unsere Leistung auf den Platz bringen. Und weil wir wollen ja selber gewinnen. Ich habe immer auch also schon als Spieler immer diese Situation für mich so gehabt. Was will der Zuschauer mehr als ich? der kann nicht mehr wollen als ich, weil ich gehe aufs Feld und werde alles dafür tun, das Spiel zu gewinnen. Und der Zuschauer will auch das Spiel gewinnen. Also wird er am Ende nichts anderes wollen, wie das, was ich auch will. Und wenn wir es nicht geschafft haben zu gewinnen, dann wird der Zuschauer enttäuscht sein. Aber der wird ja nicht anders enttäuscht sein, wie ich auch. Ich bin ja dann auch enttäuscht. Also ich will ja auch jedes Spiel gewinnen. Am Ende geht es darum, du musst alles dafür tun. Und wenn du alles dafür getan hast, das Spiel zu gewinnen, und du hast es am Ende nicht gewonnen, dann gibt es irgendwo Gründe, die werden analysiert. Und dann müssen wir halt damit arbeiten und versuchen, das zu verbessern. Aber wir sind da total im Einklang mit den Zuschauern und mit den Fans. Wir wollen genau dasselbe. Wir wollen erfolgreich sein.
0: Wir wollen den Blick zurück. Daran kann man jetzt sowieso nicht mehr sehr viel ändern, nicht so ausgiebig machen. Aber trotzdem noch mal ganz kurz, was lief bislang äh, falsch oder schlecht in den 17 Spielen? Es kam sicherlich vieles zusammen. Eine neue Mannschaft, 16 neue Spieler. Teilweise bei den alten Spielern eine gewisse Verunsicherung, weil man war abgestiegen, es gab auch Fehlentscheidungen der Schiedsrichter, es gab Verletzte, aber gab es irgendwas, wo sie sagen, boah, da haben wir
2: irgendwas falsch gemacht oder da haben wir die Lage falsch eingeschätzt oder unterschätzt? Ja, also sicherlich. Du hast immer wieder Phasen, wo du darüber nachdenkst, wo du vielleicht hättest anders reagieren können. Wir haben ja auch eine Analyse gemacht, wo wir uns natürlich in erster Linie, bevor wir über die Mannschaft reden und über die Spieler reden, in erster Linie auch immer wieder Woche für Woche im, im Trainerteam darüber unterhalten haben, okay, was hätten wir anders machen können? Wie hätten wir vielleicht besser reagieren können? Wie müssen wir vielleicht in der nächsten Woche auf verschiedene Spielsituationen reagieren? Da machen wir uns natürlich erstmal Gedanken drüber. Und dann bei der Analyse machen wir uns auch Gedanken darüber. Okay, dann, dann haben wir ja Systeme immer wieder, also wir spielen ja in Räumen, deswegen ist zwangsläufig nicht so wahnsinnig viel Unterschied, aber wir haben gefühlt eigentlich auch alles gespielt. Wir haben mit zwei Stürmer gespielt, mit drei Stürmer gespielt, mit einem Stürmer gespielt. Wir haben mit Viererkette gespielt, wir haben mit Dreierkette gespielt. Also wir haben mit dem Sechser-Mittelfeld gespielt, wir haben mit dem Fünfer-Mittelfeld gespielt. Also wir haben, wir haben mit allem gespielt, was du eigentlich spielen kannst in dieser Art, wie wir Fußball spielen. Wir haben es aber jetzt nicht grundsätzlich unsere Art verändert. Dadurch, dass wir in Räumen spielen, sind das Nuancen. Aber die haben wir immer wieder angepasst. Und irgendwann haben wir dann für uns gesagt, so, pass auf, jetzt reicht's auch. Weil diese Veränderungen haben am Ende jetzt vielleicht mal kurzfristig was gebracht, aber langfristig hat es dann aber auch nicht diesen Erfolg gebracht. Also müssen wir halt auch schauen, wir bleiben jetzt kontinuierlich in einer Sache und da müssen die Jungs sich halt einfach beweisen. Da müssen sie sich durch, durchkämpfen. Und klar, wir haben sicherlich nicht dieses, vielleicht Spielglück, ich mag aber gar nicht so viel über Glück und Pech reden, also das ist immer, ich habe aber auch, muss auch ehrlicherweise sagen, wenn ich es zusammenfasse, ich habe zwar in Darmstadt auch eine Hinrunde erlebt, die war also Bleiten, Pech und Pannen, das war damals auch ganz groß, haben sie dann auch ein Video drüber gemacht, ich glaube bei YouTube auch zu sehen, aber war auch schon ein bisschen kurios. Ich habe es jetzt aber auch noch nie erlebt, dass alle drei Torhüter Eigentore bekommen und dass die ganze Innenverteidigung Eigentore geschossen hat. Das habe ich jetzt bisher in meiner Trainerkarriere noch nie erlebt. Also muss ich auch mal ehrlicherweise sagen. Und Fehlentscheidungen, ja. Aber wir dürfen natürlich auch nicht sagen, ähm, wir, wir leben jetzt davon, dass der Schiedsrichter immer alles richtig entscheidet. Und er ist jetzt dafür verantwortlich, ob wir gewinnen oder verlieren. Wir müssen uns davon lösen. Wir müssen es entscheiden. Wir dürfen es dem Schiedsrichter gar nicht erst in die Hand geben. Wenn der zwangsläufig mal eine Fehlentscheidung trifft, dann darf das keine Auswirkungen auf das Ergebnis für uns haben. Wir müssen es selber in der Hand haben. Und darüber haben wir natürlich auch mit den Jungs gesprochen. Wir haben dementsprechend auch Maßnahmen ergriffen. Wir haben auch für uns dann nochmal Revue passieren lassen, welche Positionen müssen wir vielleicht wie besetzen. Und sind jetzt auch komplett so in die Vorbereitung gegangen und haben die Vorbereitung auch jetzt vielleicht auch ein Stück härter durchgezogen, als dass wir das vielleicht in der Hinrunde gemacht haben, wo wir immer wieder auch die Jungs mit reingenommen haben, mit ihnen gesprochen haben und wird es irgendwann nochmal der Punkt gekommen, wo die Jungs in der Verantwortung stehen und auch abliefern müssen.
1: Sie haben Ihre Trainerkarriere angesprochen, da standen Sie bisher für Offensivfußball und stehen dafür ja immer noch. Wie schwer ist es Ihnen gefallen in der Hinrunde nach der 1-2-Niederlage zu bei Viktoria Köln, was glaube ich von diesem Offensivkonzept deutlich abzurücken und äh, sag mal Safety First Sicherheit zuerst Defensive zuerst sich darauf zu fokussieren das Spiel hat sich halt danach nicht mehr so schön angeguckt muss man ganz klar sagen die Ergebnisse wurden zunächst besser dann insgesamt leidlich besser aber trotzdem ist das ja nicht der Fußball den sie gerne wahrscheinlich
2: selber sehen wollen auch von ihrer Mannschaft ja weil es geht ja nicht darum dass ähm dass jetzt ein Fußball gespielt wird, wo ich dann draußen stehe und in die Hände klatsche und sage, toll, es geht ja darum, was passt jetzt gerade in der Situation am besten zu der Mannschaft. Und, und das war halt dann in dem Moment einfach so, dass wir da den Baustein Defensive einfach ein bisschen größer gemacht haben und haben halt wesentlich versucht, wesentlich mehr gegen den Ball zu arbeiten, zu lasten dann zwangsläufig der Offensive. Wir haben dann Ergebnisse erzielt, die positiv waren. Wir waren natürlich zwangsläufig mit dem Offensivspiel nicht zufrieden. Wir waren aber vorher mit vielen Sachen im Offensivspiel sehr zufrieden, haben aber kein Ergebnis erzielt. Also das hat irgendwie nicht zusammengepasst und wir mussten halt versuchen, diese Bausteine immer wieder zusammenzubauen und das ist halt manchmal gelungen, manchmal nicht gelungen. Ich glaube, viele Spiele, die wir recht gut gemacht haben und leider nicht gepunktet haben, sind dann auch dementsprechend schlecht bewertet worden, weil man es nach dem Ergebnis bewertet hat. So Und wenn wir den Inhalt benehmen, dann waren wir in vielen Spielen, wo wir verloren haben, Fußballericht richtig gut und haben es auch richtig gut umgesetzt. Aber wir waren in den 16ern nicht so konsequent. Wir haben zu viel einfache Gegentore bekommen und wir haben zu viele Chancen liegen gelassen. Und das wird dann am dann wirkt sich dann auf die Punkte aus und da musst du halt irgendwann mal versuchen, einen Baustein größer zu machen, damit du zwangsläufig in die Punkte reinkommst. Und das haben wir gemacht. Wir wussten, dass es dann offensiv ein bisschen weniger wird. Wir wussten aber auch, dass wir es irgendwann wieder anpassen müssen. Tino hat
0: Ihre Liebe für den Offensivfußball äh, gerade schon beschrieben, die sicherlich ein bisschen in der Hinrunde auch gelitten hat, haben Sie ein Vorbild oder einen Trainer, wo Sie sagen, den mag ich schon sehr von seiner ganzen Art, auch von seinem Auftreten oder gibt es den Trainer, der Sie in Ihrer
2: Karriere als Spieler am meisten geprägt hat? Also ich habe jetzt nicht so klassischen Trainer, wo ich sage, boah, nach dem gucke ich jetzt. Also ich habe eine Art, Fußball zu spielen. Da passt dann der eine oder andere Trainertyp ein bisschen mehr zu. Mhm. Ich bin damals, als ich angefangen habe, in, in Kapellen, als meine erste Trainerstation, das war Niederrhein-Liga, einen unter Oberliga. Immer wenn wir Spiele hatten gegen stärkere Mannschaften, wo ich ein bisschen mehr verteidigen musste, bin ich meistens nach zum ersten FC Köln gefahren, habe mir die Trainingsanheiten da angeguckt, weil die damals gegen Abschied gespielt haben. Und habe gedacht, okay, was kannst du mit übernehmen? Als dann äh, wir gegen Mannschaften gespielt haben, wo wir dann mehr das Spiel gemacht haben, bin ich nach Leverkusen gefahren, weil die oben gespielt haben, haben mehr mit dem Ball gearbeitet, habe mir da Trainingseinheiten angeguckt. Ich versuche so immer das so ein bisschen, wie Mannschaften sind, wer so verschiedene Art von Fußball spielt, da was mitzunehmen. Und habe halt ganz viel aus meiner Karriere mitgenommen, weil ich hatte in meiner Karriere viele gute Trainer. Ich hatte Trainer, die auch teilweise außergewöhnlich waren. Wenn ich in Alexander Ristic, mein erster Trainer, war doch ein sehr außergewöhnlicher Trainer. Ähm, hab dann ähm, auf Schalke Hüb Stevens gehabt, der auch sehr außergewöhnlich war auf seine Art und Weise. Und mit Kurt Jara in Tirol einen gehabt, der selber ein Spielmachertyp war, der auch so einen Fußball hat spielen lassen, wie wir den jetzt ungefähr versuchen auch zu spielen. Mit Jogi Löw dann, Trainer, der gut braucht man nicht groß beschreiben. Den, ja genau, den, den kennt man ja und dann muss ich sagen, habe ich in Kaiserslautern Erik Geretz, der auch so ein bisschen diese holländische Schule mit reingebracht hat, das war auch, äh, auch sehr speziell, aber trotzdem sehr gut und ja, ich konnte halt viel von Trainern, die ich so in meiner Karriere hatte, mitnehmen. Da habe ich am meisten aber mitgenommen, wie ich mich als Spieler gefühlt habe und dieses Gefühl, das habe ich schon ziemlich verinnerlicht und habe dann das so versucht zu übertragen auf meine Spieler. Wie könnte sich dieser Spieler jetzt fühlen in der Situation? Konnte mich halt ganz gut in die Spieler reinversetzen und ich glaube, das war so das, was am wertvollsten war.
0: Ich habe ja jetzt schon einige Stationen erlebt. Kiel, Köln, Darmstadt, Bremen, jetzt Dresden. Alles Vereine auch mit einem ja schon sehr äh, impulsiven Umfeld teilweise. Haben Sie sich auch durch die Erlebnisse in den letzten zwei, drei Jahren als Trainer auch ein bisschen verändert? Auch als Mensch vielleicht auch verändert? Machen Sie Dinge anders? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sie möglicherweise versuchen, auch das Privatleben mehr aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, wo sie vielleicht zu Beginn ihrer Karriere etwas offener waren, sagen sie,
2: nee, da versuche ich jetzt ein bisschen den Schutz einzubauen. Nee, ich habe das Privatleben auch in meiner Spielerkarriere immer, immer rausgehalten, mhm. auch jetzt als Trainer immer rausgehalten, was halt zwangsläufig, gerade wenn du jetzt in Köln bist und du bist Kölner, dann kannst du natürlich, wenn du über die Straßen gehst, dann kannst du natürlich zwangsläufig jetzt nicht äh, ohne Frau dann, wenn die mit dir in die Stadt geht, äh, gehen, das, das macht halt wenig Sinn und das ist halt so, denn so in so einer Stadt wie Köln, dann kannst du nicht viel raushalten. Das ist halt einfach zwangsläufig so. Und alles andere habe ich dann schon versucht, immer wieder rauszuholen. Ich finde auch, dass die Kinder, meine Kinder, sich in der Schule auch dementsprechend vernünftig entwickeln können. Und klar sind sie immer wieder darauf angesprochen worden. Es aber auch eine spezielle Situation und die war halt sehr, sehr schwierig. Aber äh, insgesamt, muss ich sagen, habe ich eigentlich immer durchweg versucht, meine Familie ein bisschen rauszuhalten.
0: Ja, wenn ich an Ihren Vater erinnere, äh, an, an die ja. schwierige Situation damals äh, mit dem Spiel in Duisburg, ich glaube, das ist ja nun wirklich nicht einfach und da hat, die, hat ganz
2: Fußball-Deutschland auf diese spezielle Situation geschaut damals. Das war ähm, ja sehr schwierig für mich, für meine Familie auch sehr schwierig, wenn du morgens früh dann, ich meine, es musste ja in der Phase trotzdem irgendwie weitergehen, mein Vater lag auf der Intensivstation, ähm, war leider mehr tot als lebendig und ja, dann bist du halt morgens zum, zum Bäcker gegangen, hast die Brötchen geholt für die Familie, weil Kinder müssen ja trotzdem in die Schule und muss ja trotzdem alles weitergehen. Und siehst dann auf jeder Titelseite deinen Vater und weiß, dass er gerade um sein Leben kämpft. Das war schon eine schwierige Situation. Ich habe es dann versucht zu beenden mit einem Foto auf der Intensivstation, als er wach war, als er trotz trotzdem noch schwer zu kämpfen hatte. und Ja, man versucht einfach alles dann irgendwo, das so aus der Presse rauszuhalten. Man muss halt auch, klar, wenn das dann öffentlich passiert, so wie es bei mir war im Stadion, dann ist das Interesse natürlich auch irgendwo da. Ich habe natürlich auch dadurch viele Nachrichten bekommen, viel Unterstützung bekommen, dass das die eine positive Seite, die negative Seite ist halt, dass eigentlich jeder wusste, wie die Situation mit meinem Vater war. Das war halt schon eine schwierige Situation, auch für meine, für meine Mutter, weil sie halt auch sehr darunter gelitten hat, mit meiner Schwester zusammen und naja, war eine schwierige Zeit. Ich da versuchte irgendwie so einen Spagat zu machen zwischen Platz und äh, Intensivstation, damals zur Kölner Zeit. Ja, und als er dann entlassen worden ist aus dem, aus dem Krankenhaus und durfte nach Hause in Irea, an dem Tag bin ich dann auch beim ersten FC Köln entlassen worden.
1: Ach, Tatsache fiel das dann aufeinander. Ja, ja. Sie sind ja schon sehr lange im Geschäft, Sie haben Ihre Stationen beschrieben und haben auch gerade sehr gut dargestellt, wie Sie jetzt immer versuchen, wie Sie Spieler fühlen. Kann man das noch vergleichen, eben auch gerade unter dem Einfluss der Öffentlichkeit? Ich nehme da uns Medien gar nicht aus, soziale Medien, die Spieler werden, sind selber auch inzwischen eigene Medienakteure mit ihren Kanälen in den verschiedenen sozialen Medien. Können Sie sich noch Tatsache reinversetzen, was in so einem 18-, 20-Jährigen vorgeht oder ist das vielleicht auch sogar die größte Veränderung
2: des Fußballs? Die, diese öffentliche Kompletttransparenz, dieses mhm. Glashaus. Ich glaube, dass es ähm, nicht nur für uns, sondern auch für euch als Medien sicherlich die größte Veränderung ist. Also wenn man zwangsläufig früher dann die Zeitung gekauft hat, ist man heute jetzt nicht mehr wirklich darauf angewiesen, weil es ja alles gefühlt auch online ist. Und dann geht es ja auch darum, recht schnell zu sein in vielen Sachen, weil wird halt meistens sofort, ist gerade passiert und ist eigentlich schon online. Das hat sich schon verändert, extrem verändert. Ich finde das ja gut, dadurch, dass meine Kinder 19 und 21 sind, kriege ich das ja alles so ein bisschen mit. Die heutige Generation, die werden damit groß. Für die ist das irgendwie gefühlt normal, dass sie ihr Essen posten, ihren Aufenthaltsort gerade posten. Wenn sie sich was Tolles gekauft haben, dass sie das posten, um das einfach mit Gott und der Welt zu teilen. Da muss man vielleicht auch für geschaffen sein. Meine Welt ist das, ist das nicht. Ich versuche das auch für mich so ein bisschen rauszuhalten. Ich finde, so eine gewisse Privatsphäre ist schon irgendwo auch wichtig. Ich versuche das auch meinen Kindern immer wieder zu sagen, aber die werden halt damit groß. Und ich finde, es ist halt oft schwierig, weil dadurch werden dann auch Meinungen gemacht. Dadurch wird natürlich auch ein Stück Politik betrieben. Das ist halt leider so. Und irgendwie schwindet dann aber auch ein Stück Glaubwürdigkeit, weil natürlich wahnsinnig viel gepostet wird und wahnsinnig viel nach draußen kommt. Und so dieser, dieser Fokus auf das Wesentliche, der geht dann verloren, weil halt ganz viel Masse irgendwie da ist. Und für euch, glaube ich, dann auch schwierig, dann irgendwo so eine seriöse und qualitativ gute Presse dann irgendwie zu, zu gestalten, weil wird halt auch viel verbreitet, was vielleicht jetzt einfach gerade mal mehr Klicks macht. Ich würde mal versuchen, den Bogen zu schlagen von den sozialen Medien,
1: zurück zur Mannschaft, da gab es jetzt im Trainingslager ein Beispiel mit Jan Schabakowski, der da im spa bereich äh, ja, gefilmt hat. Wir müssen das gar nicht jetzt bewerten. Dass das ein Logo no ist, ist, glaube ich, allen klar. Und wahrscheinlich haben sie das intern auch äh, entsprechend ausgewertet. Jan Schabakowski ist einer der Spieler, über die in der Winterpause insofern auch viel gesprochen wurde, weil er auf der ominösen Streichliste stehen soll, wo uns Christian Walter schon erzählt hat im Trainingslager, dass es die nicht gibt, aber dass er zu den Spielern gehört, die in der Hinrunde sehr, sehr wenig zum Einsatz kamen und wo sich der Verein Gedanken macht, die, diesen Spielern Oliver Batista Mayer ist ein zweiter Name, der da immer gefallen ist, zu mehr Spielzeiten zu verhelfen. Wie ist da der Stand? Die beiden sind ja noch im Kader. Seit 1. Januar ist das Transferfenster offen. Mhm. Können Sie uns da einen Einblick geben, wie da die Planung sind? Am Sonntag geht's los. Oliver Battista Meyer hat zuletzt äh, ja auch ganz
2: ordentliche Testspiele gemacht. Also Streichlichste gibt es in der Tat nicht. Es gibt immer Gespräche mit Spielern. Aber das ist auch ganz normal, die dann zwangsläufig vielleicht weniger Spielzeit in Aussicht gestellt bekommen. Und da muss der Spieler für sich selber entscheiden ob er lieber spielen will oder ob er lieber nur trainieren will. Und dann ist es ja auch seine Karriere, mit der er dann dementsprechend planen muss und muss sich halt Gedanken darüber machen. Ich finde, es sollte schon so sein, dass sie immer wieder die Möglichkeit haben, auch sich das zu erfragen. Wir können jederzeit kommen. Das ist leider so, heutzutage kommen wenig Spieler. Du musst halt eigentlich aktiv auf die Spieler zugehen und mit den Spielern reden. Aber so, dass sie jetzt von sich aus kommen, ist ein bisschen schwieriger. Wir haben es jetzt auch eingeführt, dass wir da auch Zielsetzungsvereinbarungen oder Gespräche gemacht haben, wo sie sich dann in welchen Bereichen sie sich verbessern wollen, dass wir dann alles zusammengefasst. Dann bekommen sie auch die Möglichkeit, sich in den Bereichen zu verbessern, sodass wir sie auch irgendwo an was messen können. Aber die Spieler selber, die entscheiden natürlich über ihre Karriere, das ist doch logisch. Aber dass wir natürlich dann den Kader auch für uns analysieren und den Spielern dann irgendwo auch dann diese Info zukommen lassen wie viel Spielzeit sie bekommen, klar. Das da, darf logisch. ich an
1: der Stelle mal äh, nachhaken. Das ist Tatsache so, dass sie jetzt mit Blick auf die 21 Spiele, die noch bevorstehen, in etwa schon für sich in, in abschätzen können, okay, äh, Spieler XY ist meine, in meiner Top 15, wird also irgendwo immer am im Kader stehen und dann gibt es Spieler die werden es schwer haben in, in den Kader und muss ich jetzt auch für sich auch schon die Prognose wagen, egal wie das wie die Saison jetzt läuft, im März, im April, dieser Spieler wird es Tatsache immer schwer haben, jetzt in diesen
2: 20er-Spieltagskader reinzurücken und das sagen sie dem Spieler dann auch so. Ja, also es ist halt zwangsläufig so, dass du ja die Vorbereitungsphase äh, nutzt dafür, wer sich wie empfiehlt. Du, du nutzt äh, natürlich auch äh, die Analyse von der, von der Hinrunde und dann bringst du das zusammen und dann stellt sich halt die Frage, was ist das Beste für diesen Spieler? So, so gehen wir jeden Spieler durch, jeden einzelnen Spieler. Was ist das Beste für ihn? Wo wird er sich am meisten entwickeln? Ja, was sollten wir ihm dann mit auf den Weg geben? Und der Spieler merkt ja in der Regel auch, wie viel Spielzeit er jetzt bekommt, auch in der Vorbereitungsphase. Und da muss er für sich halt entscheiden, was er machen will. Also wir gehen jetzt nicht aktiv hin und sagen, du musst jetzt gehen, sondern wir sagen ihm halt schon, dass es schwer wird für ihn. Und da muss er für sich die Entscheidung treffen. Er hat nun mal einen Vertrag hier und hat auch halt die Möglichkeit sich hier zu empfehlen das haben wir keinem verboten also es darf jeder machen und jeder darf uns auch helfen aber klar ich muss ja auch irgendwo wenn wir ein Kader haben muss ich auch irgendwo einschätzen welche Spieler bei normaler Belastung bei wenn wir genügend Spieler zur Verfügung haben wenn wir weniger Verletzte haben welcher Spieler wird wahrscheinlich weniger Spielzeit bekommen und der Spieler der bekommt das natürlich dann auch mitgeteilt wird es aber zwangsläufig auch schon fühlen in der Vorbereitungsphase kann also auch aktiv auf uns zukommen und dann kann er sich natürlich dementsprechend Gedanken über seine Situation machen. Wir haben die Hörer gefragt, ob
0: sie Fragen an Sie haben und die Frage, die am meisten gestellt wurde, ist die Frage, was fühlt gerade Oliver Battista Meyer? Die ist wirklich inflationär gefragt mhm. äh, worden. Ich greife mal raus, warum gibt Markus Anfang, Oliver Battista Meyer nicht mehr Einsatzminuten? Liegt es nur an der Einstellung im Training, wenn er spielt, liefert er doch meistens ab?
2: Ja, total berechtigte Frage, absolut. Die Frage ist auch die Frage, die wir uns zum Beispiel nach der Hinrunde gestellt haben. Warum haben wir ähm, Olli zum Beispiel, so wie bei jedem Spieler, warum haben wir den nicht mehr spielen lassen, warum haben wir den nicht mehr spielen lassen? Und ja, es liegt in der Tat an der Trainingsleistung. Es liegt in der Tat daran, ähm, versteht er die Abläufe, kann er die Abläufe umsetzen? Und bei Olli war es halt so, Olli ist halt ein guter Fußballer, der ein großes Talent hat und dann sind wir schon beim Punkt, der ein großes Talent hat. So und ähm, Talent alleine bringt uns ja nicht weiter. Man muss sich dann am Ende auch durchsetzen. So, und er ist sicherlich einer von denjenigen, die weniger Spielzeit bekommen haben. So, und jetzt hat er in der Vorbereitungsphase, hat er wesentlich mehr Spielzeit bekommen. Und ich kann ihn jetzt nicht danach messen, wenn er mal eine Flanke geschlagen hat und mein Tor vorbereitet hat. Sondern also ich muss ihn ja danach messen, was er, wenn er eine Halbzeit gespielt hat, was er 45 Minuten gespielt hat. So und. Das haben wir gemacht und äh, darüber wird natürlich dann auch intern gesprochen. Aber jetzt kann man sagen, ey, man muss ihn immer aufstellen, man muss ihn immer spielen lassen. Am Ende wird ein Trainer nie hingehen und ein Spieler, der sich immer aufgedrängt hat, äh, draußen lassen. Der wird dann zwangsläufig auch spielen. Und wenn Olli weniger gespielt hat, dann war das zwangsläufig so, weil er sich vielleicht weniger hat aufgedrängt. Das heißt aber nicht, dass er nicht die Qualität hat zu spielen. Aber er muss halt natürlich auch am Ende alles dafür tun, um äh, auf sich aufmerksam zu machen und dann werden wir ihn auch aufstellen. Das steht außer Frage. Der
1: Kaderplaner Christian Walter sagte uns, dass man zuerst eben versuchen wird, Spieler, die wenig gespielt haben, bei anderen Vereinen wieder zu mehr Einsatzzeiten zu verhelfen und erst dann äh, könnte man über Neuzugänge nachdenken. Er hat uns auch gesagt, dass Tempospieler für die Außenbahn gesucht werden. Jetzt ist am Sonntag das erste Spiel. Vermutlich wird es jetzt schwer, dass dann noch einer kommt. Wie, wie ist der Stand? Ist es auch denkbar, wenn kein Spieler geht, dass man trotzdem 1-2 verpflichtet, wenn es passt? Unter den Prämissen, die Sie immer genannt haben, darf uns nicht nur für die Rückrunde helfen,
2: mhm. sondern muss perspektivisch? Also der Stand jetzt ist, dass wir aktuell keinen Spieler dazu bekommen. Das ist aktuell der Stand. Wie sich das dann verändert, das kann sich von Tag zu Tag verändern. Aber aktuell gehen wir davon aus, dass wir erstmal keinen Spieler dazu bekommen. Mein Gefühl ist nach der
1: Vorbereitung und auch der Verbesserung der Verletzten-Situation, dass es vielleicht doch gar nicht nötig ist. Der Kader ist ja... Nicht schlecht zusammengestellt im Sommer, fand ich, finde ich immer noch, auch trotz der Hinrunde. Und diese Tempospieler für die Außenbahn die gibt es ja auch. Die Frage ist wahrscheinlich, wie viel kann Flachodimos zum Beispiel, um mal einen Namen zu nennen, jetzt schon leisten? Ist der für 90
2: Minuten schon gut oder reden wir eigentlich über 45 intensive Minuten? Ja, jetzt muss man sagen, Chris Conte ist lange ausgefallen, Panna hat die ganze Hinrunde nicht gespielt, Seo ist ausgefallen, war die ganze Hinrunde nicht dabei. Wir haben äh, Manu Scheffler später dazu bekommen, wir haben Niklas Hauptmann später dazu bekommen. Also, wir haben grundsätzlich so auch äh, Amo ist auch einen ticken später gekommen. Also, wir haben ja, wenn du unseren Kader durchgehst, haben wir ja keine Vorbereitung mit diesem Kader gemacht, mit dem wir dann teilweise die Hinrunde bestritten haben. Also diese Spieler, wie jetzt Panna zum Beispiel, ist für mich jetzt ein Neuzugang. Seo ist für mich ein Neuzugang. Den habe ich nicht gehabt in der Hinrunde. So Und damit äh, kann sich natürlich so ein bisschen das Ganze so ein bisschen verschieben, wie viel Panna jetzt am Ende spielen kann und wie viel er uns helfen kann. Das wird sich dann noch zeigen, weil er natürlich auch eine lange Zeit mit dem Knie jetzt ausgefallen ist. Und bei Seo ist es nicht anders. Er ist auch sehr lange ausgefallen damit. Und wenn wir jetzt sagen, dass die Spieler jetzt eine Substanz haben müssen, um die kompletten 21 Spieltage von der ersten Minute bis zur letzten Minute durchzuspielen, dann wird das, glaube ich, sehr eng und sehr schwierig. Also müssen wir halt schon schauen, dass wir da noch Alternativen haben. Aber die haben wir momentan, weil Chris Conté ist auch wieder fit. Der kann also auch wieder spielen. Also wir haben schon Spieler die jetzt ähm, auf diesen Positionen ans Spielen kommen können. Allerdings, wie gesagt, in der Hinrunde haben wir die nicht gehabt.
1: Ich würde gerne nochmal
2: auf zwei anderen Namen zu sprechen kommen. Äh, haben sie schon genannt, die ebenfalls
1: spät zum Verein kamen. Zwei Rückkehrer, Niklas Hauptmann und äh, Akaki Gokia. Niklas Hauptmann ist so ein bisschen jetzt auch vielleicht noch mal unter dem jüngsten Eindruck des letzten Testspiels, dem 5-0 gegen Legnica, so ein bisschen der Gewinner, würde würd ich jetzt medial sagen, der Vorbereitung. Er ist jetzt dort, wo man ihn äh, gerne hat lange gesund und bringt auf dem Platz auch die Leistung. Bei Akagi Gokia streiten sich so ein bisschen die Geister, wo man immer noch, er hat im Trainingslager selber gesagt, mir fehlen die Scorerpunkte, aber es wird von Tag zu Tag besser. In den Testspielen ist er jetzt auch nicht so aufgefallen. Was können wir von den beiden
2: jetzt in der Rückrunde erwarten? Ja, ich glaube, dass Andi schon seine Aktionen hat und auch jetzt im letzten Spiel auch nochmal Torabschüsse hatte, nochmal reingezogen ist. Er ist halt ein Spieler, der jetzt nicht diese tiefen Laufwege hat, weil er jetzt nicht der Sprintertyp ist, aber ist halt, weil durch dass er mit beiden Füßen spielen kann, ist er natürlich ähm, sehr schwierig zu berechnen auf der Außenbahn. Er kann halt nach innen ziehen, kann nach außen ziehen, kann eine Flanke spielen, kann aufs lange Eck schießen. Da kann schon noch einiges kommen. Ich glaube, dass er sicherlich noch nicht äh, da ist, wo er sein kann, aber die Vorbereitung hat ihm, glaube ich, gut getan. Und bei Haupe ist es halt so, Haupe ist ja gekommen und hat dann schon zwangsläufig viel Probleme mit seinem Fuß gehabt. Da mussten wir jetzt auch in der Vorbereitungsphase immer wieder so ein bisschen äh, vorsichtig mit sein. Aber es ist sicherlich ein Spieler, der von seiner Qualität uns doch, das hat er glaube ich schon in der Hinrunde gesehen, sehr gut zu Gesicht steht und auch helfen kann. Das ist er sicherlich nicht alleine, also das wird er nicht alleine hinbekommen, das ist auch klar. Und man darf bei Haupe auch nicht vergessen, er hat auch lange nicht gespielt. Und diese Vorbereitung, die er jetzt gemacht hat, hat ihm, glaube ich, auch gut getan, dass er so ein bisschen an sein Level rankommt. Ob das dann immer für 90 Minuten reicht, das weiß ich noch nicht, weil die Substanz natürlich, die muss er sich nach und nach aufbauen, über Spiele auch und das wird jetzt im Laufe der Rückrunde dann auch passieren. Hoffe ich, dass er da auch verletzungsfrei bleibt und dann haben wir sicherlich den einen oder anderen Spieler, den wir in der Vorbereitung im Sommer nicht dabei haben, den haben wir jetzt in der Vorbereitung dabei gehabt und der wird uns sicherlich gut tun.
0: Und noch eine Personalie über die auch diskutiert wird. Sie werden es mitbekommen haben. Tim Knipping, äh, der Kapitän. Vertrag läuft im Sommer aus. Und wenn man so die Testspiele sieht, stand er gefühlt nicht in der Startformation. Wie
2: ist aktuell die Situation äh, bei Tim Knipping? Ja, ich habe mit Knipser auch ein Gespräch geführt. Also er weiß um seine Situation und diese Vertragskonstellation, die ist ja jetzt zwangsläufig, warum auch immer, irgendwo bekannt geworden. Da brauche ich jetzt auch nicht viel zu zu sagen. Da hat er ja seine, seine Vorstellung, was auch total legitim ist. Wir haben uns über die Themen auch ausgetauscht. Knipser ist der Kapitän der Mannschaft. Aber der Status an sich ist jetzt nicht dann direkt vergleichbar mit Status, er muss Stammspieler sein. Also für mich muss jetzt kein Kapitän immer Stammspieler sein. Es kann auch sein dass du ein Führungsspieler bist, und Kapitän bist und die Mannschaft führst, weil das ist eigentlich die erste Aufgabe vom Kapitän. Ja. Und, ähm, und das ist eigentlich unwesentlich, ob du jetzt auf dem Platz stehst oder nicht. Im perfekten Fall steht man natürlich auf dem Platz, geht man vorne weg. Das traue ich ihm auch zwangsläufig zu. Wir haben aber gesagt, wir wollen jeden Kampf aufmachen, auf allen Positionen. Und wir haben halt äh, mit Ele, mit Kuba und mit Kammer drei Innenverteidiger, die auch in der Vorbereitungsphase jetzt auch gezeigt haben, dass sie ein gutes Level haben. Und Knipser ist da äh, sicherlich mit zuzuzählen. Und da muss man halt jetzt schauen, wie der Kampf dann am Ende ausgeht, weil es geht um die Mannschaft. Es geht nicht um Einzelpersonen.
0: Da würde ich jetzt mal raushören,
2: es ist nicht in Stein gemeißelt, dass äh, Tim Knipping am äh, Sonntag die Mannschaft anführt gegen Meppen. Das war auch in der Hinrunde nie in Stein gemeißelt. Weil wenn ich sage, dass der Kapitän immer spielt, weil er Kapitän ist, dann wäre ich ja nicht der, der Trainer, der nach äh, Leistung geht. Also wir müssen zwangsläufig müssen dieses Leistungsprinzip leben. So und äh, in der Hinrunde hatten wir häufiger auch diese Problematik, dass äh, der Ele verletzungsbedingt ausgefallen ist. Wir hatten noch keinen Kuba, den haben wir im Laufe der Transferphase im Sommer haben wir dazu genommen. Also das haben wir auch am Ende noch nicht gehabt. Und jetzt ist der Kampf offen und alle haben die Vorbereitung mitgemacht. Und ich glaube, dass äh, alle auf einem guten Level sind und ich glaube, dass wir alle vier meiner Meinung nach bringen könnten. Jetzt müssen wir gucken, was am besten passt. Jens, da würde ich jetzt zu dir sagen, ich tippe, dass am
1: Sonntag Paul Wild die Kapitänsbinde trägt und würde Sie fragen, äh, gern am an Anfang, wie viele Namen für Sonntag sind äh, schon fest in Ihrem Kopf? Es bildet sich ja aus den Testspielen Tatsache ein Korsett raus. Sind das acht, neun Namen? Also, ähm, ich glaube immer an
0: meine ganze Mannschaft.
1: Das lassen man wir mal so stehen. Also wir also
0: haben noch gar nicht über die jungen Spieler geredet äh, ja. und die haben Spaß gemacht im äh, Trainingslager. Ömlichen, ehrlich, Lehmann, was haben die für eine Chance, zu den Einsatzminuten zu kommen? Lehmann hat ja schon gespielt. Mhm. Ich glaube, sie sind auch einer, der das will. Dass der sagt, Mensch, wir müssen ja auch von unserem Nachwuchs, von dieser starken U19 profitieren. Und ich schmeiß sie einfach mal rein ins kalte Wasser. Warum sie das in der Hinrunde nicht gemacht haben, haben sie schon begründet. Die Mannschaft war ein bisschen verunsichert ja. und da
2: dann so einen Jungspieler reinzuwerfen, ist nicht gut. Ja, wobei, Paul Lehmann haben wir ja reingeschmissen. Ja. Und ähm, bei Ömi war es so, den hätten wir auch gerne reingeschmissen. Der hat sich ja leider immer wieder verletzt gehabt, hat dann eine, eine große Knieverletzung gehabt und ist ein bisschen zurückgeworfen worden und ist dann nach und nach in der U19 aufgebaut worden. Da war noch nicht die Möglichkeit. Und äh, ja, Lukas Ehrlich ist halt ein Spieler, den wir ins Trainingslager mitgenommen haben, weil er flexibel einsetzbar ist. Ich finde, der Junge hat das auch ordentlich gemacht. Da müssen wir halt immer wieder so ein bisschen berücksichtigen, dass die Leute das vielleicht auch mal so ein bisschen verstehen, da geht es ja nicht nur darum, einen Jungspieler zum Profi zu machen und den spielen zu lassen. Und Die haben ja noch eine ganz andere Situation, die haben ja noch eine Schulsituation. Also wir müssen ja auch versuchen, dass die Jungs ihre Schule schaffen. Also bei Paul Lehmann ist es so, der will ja Abitur machen und jeder, der ja so ein bisschen von der Schule versteht und auch ein bisschen weiß, wie das läuft, ist halt nun mal jetzt in der entscheidenden Phase, wo halt äh, Vor-Abi-Klausuren geschrieben werden, Da muss er sich vorbereiten auf die Klausuren, auf die abiklausuren klausuren und dann sind natürlich beides U19-Nationalspieler. Das heißt, es wird auch eine Europameisterschaft anstehen, wo die beiden abgestellt werden, zwangsläufig, wo, wo wir auch hoffen, dass sie dabei sind. Also, da muss man halt schon einen Spagat machen. Wir sind da auch permanent im Austausch mit, äh, mit den Lehrern, beziehungsweise mit der Verbindung zu den Lehrern, dass wir das auch dementsprechend gut hinbekommen. Ömi macht, äh, macht sein, sein Fachabitur. Ich hoffe, dass das auch ganz gut läuft. Der steht da ein bisschen mehr oder könnte ein bisschen mehr zur Verfügung stehen. Ich hoffe, dass bei ihm dann der Körper auch hält. Aber es muss auch passen. Die Situation muss einfach passen. Wenn wir die Jungen reinschmeißen, dann müssen sie auch die Möglichkeit haben, ihre Leistung abzurufen. Und wir können jetzt nicht sagen, dass die dann die Last auf den Schultern tragen. Also dann werden sie erdrückt. Hm. Und dann heißt es auch ganz schnell, oder, der hat die jungen Talente verheizt und kaputt gemacht. Das möchte ich auch nicht. Also die Jungs sollen sich schon entwickeln. Wir haben gute Jungs. Wir haben auch Jungs, die perspektivisch hier wertvoll sein können für, für den Verein. Aber wir müssen auch behutsam mit ihm umgehen.
1: Aber ich könnte mir vorstellen, dass schon die Teilnahme von drei a jugendlichen auch wenn sie jetzt schon einen Profivertrag haben, dass das schon ein Zeichen ist, auch, dass es für die Motivation der drei Schon auch ein starkes Signal ist, dass sie ganz nah dran sind und ein Signal, was auch in die gesamte A-Jugend, in die B-Jugend wirkt, in den gesamten Nachwuchs, dass man bei Dynamo, dass es eine gewisse
2: Durchlässigkeit zu den Profis gibt und dass man tatsächlich es schaffen kann, oben anzukommen. Ja, wir haben ja im Sommer in der Vorbereitungsphase noch mit Hoffi noch einen Spieler gehabt, mit Kenny Wayne noch einen Spieler dabei gehabt, mit Jonas Salinger noch mal einen Spieler dabei gehabt. Also, wir haben ja den A-Jugendlichen, also ich, ich selber, wenn ich, wenn ich über nachdenke, in meiner, meiner Karriere, habe ich nie so viele A-Jugendliche mit im Trainingstage gehabt, wie wir das jetzt hier gemacht haben. Und als Trainer haben wir, ich glaube, in Kiel gar nicht so viele A-Jugendliche dabei gehabt. Wir haben in Köln haben wir auch nicht so viele A-Jugendliche, da haben wir in U23 gehabt, da haben wir mehrere davon dabei gehabt. Wir haben, glaube ich, in Bremen auch nicht so viele dabei gehabt. Also ich finde schon, dass wir, dass wir sehr viel Trainingszeit der, der U19, den U19-Spieler geben, dass sie sich empfehlen können. Und ich sage, wir haben gute Jungs, wir müssen aber auch behutsam mit ihnen umgehen. Würde gerade den jungen Spielern oder eben auch
1: den äh, Ersatzspielern in dem Vergleichsweise doch großen Kader mit knapp 30 Leuten, auch wenn da A-Jugendliche drin sind, würde denen eine zweite Mannschaft, würde das gut tun? So eine Spielpraxis eben unter
2: regelmäßigen Wettkampfbedingungen auch und nicht nur im Training? Ja, also, immer, also erstmal das Thema großer Kader. Pff, ja, es ist immer schwierig, wenn du die ganzen A-Jugendlichen wegnimmst, dann sind wir zwangsläufig nicht mehr so groß, wie es immer alles erzählt wird. Aber klar, die sind im Kader. Wir haben auch einen Luca Herrmann im Kader der nicht einmal äh, trainiert hat. Also der ist auch Kaderspieler. Da müssen wir ein bisschen aufpassen mit dem. Aber klar, es ist ein U19-Spiel. Ich habe selber die U19 trainiert. Ich habe die U17 trainiert. In Leverkusen ist immer ein anderes Spiel, wie wenn du im Herrenbereich spielst. Und dass es natürlich schon ein bisschen anders zugeht, ein bisschen härter zugeht. Und so eine U23 kann natürlich sehr wertvoll sein, wenn du auch diese Wertschätzung für eine U23 hast dass da Profis spielen, die weniger Spielzeit bekommen haben äh, bei der ersten Mannschaft, dass da Profis spielen, die verletzt waren, damit sie mal wieder äh, einen Wettkampf haben, dass da U19-Spieler spielen, die vielleicht an dem Wochenende gegen etwas schwächere Mannschaft spielen in der U19, die dann lieber im, im Herrenbereich spielen, um sich dann da auch mit anderen Spielern messen zu können. Aber das ist auch eine wirtschaftliche Sache, ist auch ein wirtschaftliches Thema und äh, das kann man jetzt nicht einfach so mal banal sagen, man muss eine U23 machen, weil dann einfach die Profis oder die U19-Spieler sich besser entwickeln können. Das muss halt auch passen dann zu der wirtschaftlichen Lage. So, wir biegen so langsam auf die Schlussgerade ein. Eine
0: Hörerfrage hätte ich noch. Was ist das aktuelle Kabinenlied? Wissen Sie das? Der Hörer fragt, wird weiterhin Bibi und Tina gespielt oder wird jetzt was anderes <lacht> gespielt?
2: Ich habe keine Ahnung, was die da spielen. Also ja, sollen sie auch für sich selber entscheiden. Heutzutage mit der Musik, die die da manchmal hören, die hören doch immer so diese, diese Deutsch-Rap und... Aber das Deutsch Deutschrap ist ja in der Regel auch so, dass du ja, wenn du das mal so richtig hörst, das kannst du ja eigentlich gar nicht verfolgen. Und die Art der Sprache ist halt auch wenig mit Deutsch irgendwie zu tun, oder? Es ist, ist teilweise gewöhnungsbedürftig, ja. würde ich
0: manchmal sagen. Was Schön. hören Sie im Auto? Hören Sie Podcast? Hören Sie Musik? Was ist so Musik? Querbeet, Querbeet. Querbeet?
2: Ja, ja, Querbeat. In Köln gibt es auch eine Gruppe, die heißt Querbeat. Ja. Also ich höre auch kölsche Musik was das betrifft.
0: Vermissen Sie den Winter aktuell? Aus Innsbrucker Zeiten haben Sie ja vom Winter auch viel genügend
2: mitbekommen. Ja, da war ich ja manchmal froh, wenn ich nicht in Innsbruck war. <lacht> weil der Winter in Innsbruck war dann schon recht, recht kräftig. Momentan habe ich ja gehört, es ist wenig Schnee da. Ja. Aber es gab halt auch... Der erste Schnee, den ich hatte 1998, als ich da war, war, äh, als in Galltür alles eingeschneit war und die, die mit dem Helikopter alle rausgeholt mhm. haben. Das war mein erster Winter als Kölner in Innsbruck. Ich war schon erschrocken jeden Morgen, wenn ich die <lacht> Jalousien hochgemacht Sie habe. Sie hatten noch erzählt, dass Sie das Auto immer äh, frei, gesucht. Äh, ja, gesucht und freischaufeln ja, mussten auf dem Weg zum Ich ja. stand eigentlich genau vor, vor meiner Terrasse, aber es war einfach weg. Es war einfach weg. <lacht> Schlussrunde:
0: 20 Fragen hätte ich noch, nur Ja oder Nein
2: antworten. Entweder
0: oder haben Sie schon mal in Bremen durchgemacht. Jetzt deshalb äh, nur Ja oder Nein. Okay. Wir schließen los: äh, Papa ist der Beste. Ja. Singen Sie unter der Dusche? Nein. Messi hat bei der WM endgültig gezeigt, dass er besser als Ronaldo ist. Sehr ist ja schwer.
2: Das macht man, also da stellt man eigentlich. Also beide sind ja sensationelle Fußballer. Ja oder nein? Mein... Jein. Innsbruck war Ihre beste Station als Spieler.
0: Ja. Können Sie ein gutes Schnitzel kochen? Ja. Sind Sie eitel? Ich glaube jeder, ja. Brauchen Sie im Bad am Morgen länger als eine Viertelstunde? Nein. In Ihrem Kühlschrank liegt immer ein Kölsch. Leider nein. Bei den Bundesliga-Ergebnissen schauen Sie immer zuerst, wie der FC gespielt hat. Nein. Der Fußballspieler Markus Anfang hätte gerne unter dem Trainer Markus Anfang gearbeitet. Boah.
2: ich war anstrengend als Spieler. Ja.
0: Überrascht Sie die Entwicklung von Niklas Füllkrug in den letzten Monaten? Nein. Wünschen Sie sich den Videobeweis auch in der dritten Liga? Ja. Für Gäste aus dem Hause Anfang sind Sie mittlerweile schon ein passabler Dresden-Insider. Mmh. Mmh. Ja <lacht> Verstehen Sie mittlerweile auch schon sächsisch? Uh, manchmal nicht Elversberg schafft in der dritten Liga den Durchmarsch Aktuell ja Markus Anfang kann besser Rückrunde als Hinrunde Statistisch gesehen leider ja Hätten Sie sich den Job in Dresden einfacher vorgestellt? Nein Dynamo holt in der Winterpause noch einen Spieler? Ja Dynamo greift in dieser Saison noch ins Aufstiegsrennen ein Boah. Nein. Sie werden bei Dynamo in der zweiten Bundesliga auf der Trainerbank sitzen. Ich hoffe, <lacht> ich hoffe. Ja. Trainer hat Spaß gemacht. Vielen Dank an Sie ja. für eine knappe Stunde, die wir ja. mit Ihnen verbringen durften, kurz vor dem Restart äh, der dritten Liga. Viel Erfolg. Danke. Genau das, dass das, das Sie wichtig, Ihre ja. Omen erfüllen, dass sie die Rückrunde besser können als die Hinrunde. <lacht> Wäre schön, wenn ich beide gut kann. Ne? <lacht> Darum kümmern wir uns dann in der Sommerpause. <lacht> Vielen Dank. Ja, ja, gerne. Dankeschön. Ja, tschüss. Tino, was hast du für einen Eindruck? War doch ein schönes Gespräch mit äh, Markus Anfang. Also ich bin echt neugierig äh, auf den Rest der Hinrunde und dann auf die Rückrunde, die uns erwartet.
1: Ja, absolut. Sehr informativ. Er macht einen sehr entspannten, sicheren Eindruck. Jetzt muss er eigentlich nur die Mannschaft liefern, das hat er ja auch gesagt. Ne? Wir haben noch keinen Punkt in der Vorbereitung gewonnen und. Warum geht jetzt am Sonntag gegen Mappen. Wir
0: werden uns das Ganze anschauen ja. und wir werden nächste Woche darüber reden. In ja. der nächsten Folge von schwarz der Dynamo-Podcast. Das war Folge 2 exklusiv mit Radeberger-Pilsner. Tradition verbindet. Leidenschaft vereint Radeberger, das Pilsner. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Abonniert uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Also hört wieder rein. Nächste Woche gibt es dann die nächste Folge. Danke, Tino. Bis nächste Woche, Jens. Tschüss.